0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Oktober 2017 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Emotionen in Verhandlungen, Lass es raus und Neue Unternehmenskultur besucht – macht's menschlicher. Doch zunächst...
1: Strategien für das Unerwartete. Antifragil Führen von Ingo Radermacher
0: Die Digitalisierung ist für viele ein turbulentes Gewässer. Gerade Führungskräfte fühlen sich oft getrieben und wissen nicht mehr, woran sie sich halten können. Höchste Zeit, einmal gründlich nachzudenken. Denn wer für sich Klarheit findet, wird die zukünftigen Führungsherausforderungen leichter bewältigen können. Hilfreich dabei? Drei Fragen und das Konzept der Antifragilität.
1: Egal was, Hauptsache eine App, wahlweise ein neues Dokumentenmanagement, eine Social-Media-Kampagne oder wenigstens irgendwas mit Big Data. So wird Digitalisierung heute leider noch viel zu oft in Angriff genommen, mit blindem Aktionismus und einer unangemessenen Technikfixierung. Doch das genügt nicht mehr.
0: Längst ist klar, dass die Herausforderung viel grundsätzlicher ist. Zwischen völlig verändertem Kommunikationsverhalten und radikal neuen Geschäftsmodellen gleicht sie einem großen Strudel, von dem niemand weiß, welche Branche er als nächstes erfasst und welche Produkte er morgen verschlingt und damit überflüssig macht.
1: Unternehmen und Führungskräfte, die Mitgestalter sein wollen und nicht passiv getrieben, sollten sich deshalb an das Einzige halten, auf das sie Zugriff haben – auf ihr eigenes Denken. Statt paralysiert vor Angst auf den Strudel zu starren, sollten Sie den Blick nach innen wenden und sich fragen, woran kann ich mich halten? Was ist für mich selbstverständlich? Und vor allem, was gilt davon überhaupt noch?
0: Denn viele der probaten Konzepte und Prinzipien, die sich in der Vergangenheit bewährt haben, taugen heute nicht mehr als Navigationshilfe. Etablierte Denkmuster müssen deshalb auf den Prüfstand. Auch und gerade in puncto Führung. Hier sind es vor allem drei neue und drei alte Gewissheiten, die in Zukunft als handlungsleitende Prinzipien gelten können. Wer sie verinnerlicht hat, wird in der digitalen Zukunft handlungsfähig sein. Drei Fragen helfen beim Selbstcheck.
1: Leitfrage 1. Hund oder Katze? Die erste Frage zielt auf die Überzeugung, dass Menschen einen äußeren Anreiz zur Leistungserbringung brauchen und folglich einen autoritären, kontrollierenden Führungsstil. Dieser ist in der betrieblichen Wirklichkeit immer noch viel zu fest verankert, obwohl die Management-Theorie schon längst weiter ist. In einer Zeit, da Arbeit so mobil wird wie Kapital und Loyalitäten ebenso schwinden wie traditionelle Formen der Zusammenarbeit, ist ein Update überfällig.
0: Mein Lieblingsbild für dieses Szenario? Führen heißt heute Katzenhüten. Sie gelten als eigensinnig, unabhängig und gelegentlich kapriziös, im Unterschied zum treu folgsamen Hund. Katzen kommen und gehen, wann sie wollen. Oder wie es der Volksmund sagt, der Mensch hält sich einen Hund, aber keine Katze. Bei ihr ist es andersherum. Sie hält sich den Menschen. Ganz wie die hochqualifizierte Fachkraft, die sich ihr Unternehmen hält, während sie gleichzeitig in fortwährendem Austausch mit einer weltweiten Community ihres Fachs und mit einem Bein ständig im Arbeitsmarkt steht.
1: Daraus ergibt sich die erste wichtige Leitfrage für Führungskräfte im Zeitalter der Digitalisierung. Nehme ich meine Mitarbeiter ernst? Denn die zentrale Aufgabe der Führungsetage ist es, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass Mitarbeiter freiwillig kommen, bleiben und Engagement zeigen. Mitarbeitermotivation wird zum Dreh- und Angelpunkt. Und die erschöpft sich schon lange nicht mehr in einem guten Gehalt oder dem Firmenwagen. Entscheidender ist für immer mehr Menschen die Arbeit selbst – die erfahrene Sinnhaftigkeit, Eigenverantwortung, Wertschätzung der Community, Selbstentwicklung – all das sind Faktoren mit signifikantem Einfluss auf die Arbeitsmotivation.
0: Chefs müssen ihren Mitarbeitern deshalb auf Augenhöhe begegnen, ihnen Spielräume zur Entfaltung und Selbstentwicklung ebenso geben wie ihre Unterstützung und konstruktives Feedback. Sie müssen selbst aber auch Machtbefugnisse abgeben zugunsten von Demokratisierung und Mitbestimmung und Zulassen, dass im Unternehmen diskutiert wird, über die Vereinbarung von Zielen und Wertmaßstäben ebenso wie über die gemeinsame identitätsstiftende Vision.
1: Leitfrage 2. Wo ist das Gegenstück? Die zweite Gewissheit galt schon immer. Einfache Lösungen gibt es nicht. Zum Beispiel das allgegenwärtige heilsversprechende Prinzip der Agilität – der ursprünglich aus der Softwareentwicklung stammende Ansatz steht für Anpassungsfähigkeit, die stete Bereitschaft zur Veränderung und gegebenenfalls auch zur Improvisation. Er verlangt von Führungskräften wie Mitarbeitern, sich in iterativen Prozessen permanent auf Neues einzulassen und sich weiterzuentwickeln, wie auch die Weiterentwicklung der Gesamtorganisation zu unterstützen.
0: Solche Beweglichkeit braucht eine stabile Basis. Wie in der Unternehmens-IT erfolgreiche agile Prozesse ein starkes und solides technologisches Rückgrat brauchen, setzt auch agile Führung Stabilität voraus. Sie braucht solide Beziehungen zu den Mitarbeitern, also Konstanz und Kontinuität, Vertrauen, Verlässlichkeit, Bindung. Die zweite Leitfrage für moderne Führung heißt deshalb, wo ist die Balance?
1: Zentrale Führungsaufgabe ist es, das Gleichgewicht ständig neu auszutarieren, zwischen Alt und Neu, zwischen Bewegung und Ruhe, Freiraum und Sicherheit. Für Führungskräfte bedeutet das Mehrgleisigkeit, und zwar nicht nur in puncto Agilität. Konkret etwa, dass sie Mitarbeiter immer wieder zur Übernahme neuer Aufgaben und zum Erwerb neuer Fähigkeiten ermutigen, gleichzeitig aber auch dafür sorgen, dass sie weiterhin auch die Aufgaben effizient erledigen, die sie in- und auswendig kennen oder dass auch innovativer Wagemut beispielsweise eine gewisse Kostenkontrolle braucht. Andersherum können Führungskräfte zum Beispiel auch bei vorgegebener interner IT auf anderen Gleisen für Beweglichkeit sorgen, etwa indem sie sich für im Privaten bereits vorhandene Lösungen öffnen, wie Cloud-Speicher oder die eigenen Mobilgeräte der Mitarbeiter.
0: Leitfrage 3 – Wie gut finde ich anders? Eine Gewissheit, von der sich Führungskräfte verabschieden müssen, ist die, dass Andersartigkeit die Ausnahme ist. In der analogen Welt bestand noch manch reelle Chance, mehr oder weniger für sich zu bleiben und in der eigenen Peergroup, der eigenen Belegschaft, eine gewisse Einheitlichkeit zu finden. Heute wird es immer schwieriger, Neuem oder Andersartigem gegenüber skeptisch auf Distanz zu gehen. Denn die Digitalisierung ermöglicht nicht nur, sie forciert die Begegnung damit insbesondere die neuen Möglichkeiten kollaborativer Wertschöpfung bringen, beispielsweise in agilen Projektteams oder lose verteilten Arbeitsgruppen, einander bislang fremde Menschen in einem bislang ungeahnten Ausmaß miteinander in Kontakt. Und das gegebenenfalls rund um die Uhr.
1: Doch allein die allgegenwärtige Möglichkeit einer Kontaktaufnahme garantiert keineswegs wechselseitiges Verständnis. Im Gegenteil. Unterschiedliche Weltanschauungen, Arbeitsphilosophien – Auffassungen von Machtdistanz oder auch Höflichkeitsvorstellungen prallen frontal aufeinander. Dieser Unterschiedlichkeit kompetent zu begegnen, muss deshalb zur Gewohnheit werden, namentlich für das Führungspersonal. Die dritte Leitfrage für Sie ist deshalb, schätze ich den Unterschied? Dieses Verständnis nämlich ist der erste Schritt auf dem Weg zu einem kompetenten Miteinander.
0: Hier geht es um Empathie. Sie hilft, Menschen und Geschehnisse einzuordnen und sorgt so für Effizienz. Je mehr Verständnis für Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit vorhanden ist, desto geringer wird, beispielsweise in einem Team, die Gefahr, sich daran aufzureiben. Führungskräfte sollten deshalb üben, Unterschiede wahrzunehmen, und zwar mit einer wohlwollenden Offenheit und einem Blick, der immer nach der Chance sucht. Dazu müssen sie ihre Kenntnisse und ihr Verständnis von Mensch und Welt vertiefen. Und dazu gehören auch sie selbst. Eine realistische Selbsteinschätzung ist die Basis jeglicher sozialer und interkultureller Kompetenz.
1: Wer diese drei Fragen für sich bejahen kann, kann mit Dynamik und Unsicherheit umgehen und Menschen dabei mitnehmen. Damit ist er auf dem Weg, eine gute Führungskraft in der digitalen Welt zu werden, schon weit gekommen. Er ist auf dem besten Weg, Antifragilität zu entwickeln.
0: Den Begriff hat Nassim Taleb in die Diskussion um den digitalen Wandel eingebracht, weil er eine weitere Grundgewissheit unseres Denkens erschüttert sieht. Die Linearität. Im komplexen wirtschaftlichen Kontext etwa sind Zusammenhänge zunehmend nicht linear. Ursache und Wirkung stehen immer weniger in einem berechenbaren Zusammenhang. Unvorhergesehene, irreguläre Ereignisse häufen sich. Neue Wettbewerber treten plötzlich mit radikal neuen Geschäftsmodellen auf. Kundenbedarfe ändern sich grundlegend. Ganze Branchen ordnen sich in kürzester Zeit neu. Taleb nennt solche Ereignisse schwarze Schwäne. Durch sie werden Geschäftsentwicklungen kaum prognostizierbar. Führungsaufträge weniger klar.
1: Antifragilität auszubilden heißt, aus dieser Not eine Tugend zu machen den neuen Unwägbarkeiten unternehmerisch nicht nur gewachsen zu sein, sondern an ihnen zu wachsen. Damit unterscheidet sich diese Eigenschaft der Antifragilität grundsätzlich von den beiden anderen Möglichkeiten in der von Taleb eingeführten Trias.
0: Fragilität Das Fragile ist auf Störungsfreiheit angewiesen. An Chaos, an schwierigen Umständen, am schwarzen Schwan zerbricht es. Fragil sind fast alle materiellen Dinge, aber beispielsweise auch das globale Bankensystem. Nach dem Platzen der Immobilienblase und einem unvorhergesehenen Zinsanstieg konnte es in der Finanzkrise 2007 nur mit Mühe wieder, zumindest vorübergehend, stabilisiert werden.
1: Robustheit Das Robuste ist auf wenig überhaupt angewiesen. Störungen, Chaos, üble Umstände können ihm nicht viel anhaben. Es ist ein Zustand der Neutralität. Ein Beispiel für diese Robustheit sind etwa Stahl, Gummibälle oder auch mittelständische, inhabergeführte Unternehmen können intern betrachtet robust sein. Allerdings ist absolute Robustheit auch hier kaum zu erreichen. Und manches auf den ersten Blick robust aussehende, etwa auf Standardisierung beruhende Vorgehensweisen, ist bloß starr und mit Unerwartetem schnell überfordert, also doch nicht robust, sondern fragil.
0: Antifragilität beschreibt damit das Gegenteil von Fragilität. Kennzeichnend für das Antifragile ist, was wir oft an lebenden Systemen oder Lebewesen wahrnehmen können. Auf Herausforderung wird nicht nur durch Kompensation, sondern durch Überkompensation reagiert. Muskeln werden durch Belastung stärker, Bakterien durch die allgegenwärtigen Antibiotika widerstandsfähiger. Aber auch Menschen wachsen an Belastungen. Beispielsweise, wenn Not erfinderisch macht. Psychologisch spricht man hier auch von posttraumatischem Wachstum. Auch das Silicon Valley ist antifragil, weil es dort so viel Bewegung und flexible Akteure gibt, die sich immer wieder auf Neues einstellen.
1: Erfreulicherweise ist Fragilität gut messbar, ganz im Gegensatz zu Risiken, speziell zu Risiken, die mit seltenen Ereignissen zusammenhängen. Antifragilität lässt sich deshalb auch leichter managen als andere Konzepte und sogar gezielt ausbilden. Erste Ansatzpunkte dazu sind
0: Erstens: Zum einen können Führungskräfte in ihrem Einflussbereich wachsam sein für Fragilität, also zum Beispiel überregulierte starre Systematiken, die durch unvorhergesehene Anforderungen aus dem Takt geraten, aufspüren und beseitigen. Dazu gehören beispielsweise die jährlichen Budgetplanungen, bei denen die Ausgaben des aktuellen Jahres die Grundlage für eine Prognose der Ausgaben des Folgejahres darstellen. Obwohl es Unternehmen bewusst ist, dass es für den Umsatzvergleich keinen tragfähigen Grund gibt, werden Einhaltungen belohnt, aber Abweichungen nach oben wie nach unten sanktioniert. Ein guter Indikator für Fragilität ist Stress. Während antifragile Einheiten Stress als Trainingsanstoß nutzen, halten fragile Abteilungen Stress nahezu nicht aus.
1: Zweitens, zeitgemäßes antifragiles Führen steuert in Richtung Interessengemeinschaft. Es verknüpft Unternehmens mit wohlverstandenem Eigeninteresse auf Mitarbeiterseite, und zwar vom Management bis zum einfachen Angestellten. Je weiter beide Interessen auseinanderklaffen, desto fragiler ist ein Unternehmen. Mitarbeiter handeln dann, vielleicht infolge falscher Anreizsysteme, nicht mehr im Interesse der Firma. Oder sie gehen unnötige Risiken ein, weil sie nicht direkt an den Folgen der von ihnen getroffenen Entscheidungen beteiligt sind.
0: Drittens sollten Führungskräfte ihre Haltung zur Arbeit ändern und auch den Tätigkeiten Wertschätzung entgegenbringen, die klassischerweise als wenig effektiv gewertet werden. Dem Ausprobieren, dem Spielerischen, dem Tüfteln. So kann es durchaus sinnvoll sein, überflüssige Ressourcen im Unternehmen zu behalten und kreative Freiräume für Mitarbeiter zu schaffen. Prominentes Beispiel ist etwa Google, das seinen Mitarbeitern 20% ihrer Arbeitszeit für eigene Projekte überlässt.
1: Auf diese Weise besteht die Möglichkeit, sich geeignet zu repositionieren, ohne im Detail verstehen zu müssen, was global vorgeht. Eine Haltung, die auch dazu beitragen kann, die Furcht vor dem Unerwarteten und Unbekannten zu reduzieren. Und damit, sich voller Selbstvertrauen in die Turbulenzen der Digitalisierung zu stürzen, ohne Angst, die Orientierung zu verlieren. Denn eine sich stetig wandelnde Welt bietet auch stetig neue Gelegenheiten für den, der sie zu nutzen weiß. Sie hörten den Artikel »Strategien für das Unerwartete«. Antifragil führen von Ingo Radermacher aus der Ausgabe Oktober 2017 von Managerseminare produziert von Voiceletter Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Emotionen in Verhandlungen Lass es raus und neue Unternehmenskultur gesucht Macht's menschlicher
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter